0: Fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no considero ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante verso 14 prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús gracias a Dios por esta Tu palabra y te suplicamos que en esta hora nuestros corazones estén preparados para que pueda quedar sembrada en nuestros corazones no solo quede ahí señor sembrada sino que tú hagas que produzca mucho fruto en nuestro entendimiento y que pueda, Señor, ser puesta por práctica, por obra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. El apóstol está exhortando, está dando, esto es por una carta para los hermanos, Okay. Entonces, esto es bien precioso porque ¿cuántos hermanos en la fe habemos aquí? Gloria a Dios. Entonces, esta es una exhortación es un mensaje que es específicamente para los hermanos en la fe, es, es para la iglesia y eso es bien precioso a pesar de que es una de las cartas, es una de las, de las enseñanzas que el apóstol Pablo da en circunstancias en las cuales no son circunstancias favorables para su vida y más de alguno de nosotros en algún momento eh, podemos estar pasando situaciones no tan precarias como la que estaba pasando el apóstol Pablo, pero de repente hay desiertos en nuestra vida, hay circunstancias que no son las que nosotros quisiéramos, pero esta carta nos llena de tanta inspiración por ver el amor con la que eh, el Espíritu de Dios motiva al apóstol a que nos exhorte a nosotros los hermanos también en la fe. Dice que él dice que prosigue hacia la meta, olvidando lo que queda atrás y se extiende, que la idea que nos da cuando, cuando está hablando de que se extiende, es que ciertamente él queda y deja lo que lo, que lo pueda estar cargando. ¿Alguna vez usted ha venido al, a los servicios y al culto y ha estado cargado, ha estado cansado, especialmente los días viernes, cuando terminamos muchas horas de trabajo, cuando terminamos fatigados y cansados, y sabemos que estamos caminando, vamos... Vamos hacia adelante y decimos, pero con todo y este cansancio, con todo y esta fatiga, el Señor ha prometido y Él ha dicho que vengamos a Él los que estamos cansados y cargados y que Él nos da descanso. Y entonces nos movemos por fe. Usted no, no vino por, por vista, usted se movió por fe y, y dijo, no, yo me voy aún así como yo estoy porque sé que en medio de la alabanza, sé que en medio de la palabra, sé que Cristo Jesús va a ministrar mi corazón y me va a levantar y me va a dar una palabra de aliento en medio de mis circunstancias. El apóstol Pablo está diciendo en esta epístola que él no pretende decirnos a nosotros que ya lo alcanzó todo. No, no, él no se pone como, fíjese, con la talla, con, con todo lo que él había he eh, alcanzado eh, ciudades con el evangelismo, con toda su dedicación, su esmero, su empeño en la predicación, con el ejemplo que él nos da, no solamente de dicho, sino de obra, nos dice no lo he alcanzado todo y lo que hago, ese es el ejemplo tan precioso y de eso va a tratar el mensaje de esta noche, porque podemos decir muchas cosas con nuestras palabras, y a, hoy en día podemos escribir hermano cosas eh, extraordinarias en las redes sociales y, y de repente no, no están alineadas con nuestra forma de vida y lo que Dios quiere, lo que Dios busca lo que el Espíritu de Dios nos enseña es que lo que nosotros hablemos esté alineado con nuestros hechos y para que eso hermano suceda tenemos que despojarnos, tenemos que olvidar lo que queda atrás. Muchas veces lo que quedamos es enfrascados en las obras del pasado y por eso no podemos avanzar. Por eso no podemos alcanzar, por eso no nos podemos extender, por eso no podemos mirar. Por eso no podemos apreciar lo espiritual, lo que Dios tiene por delante para nosotros porque estamos enfrascados en las obras que quedaron en el pasado. Un ejemplo de eso, un mal matrimonio, quedan enfrascados en aquellas situaciones dolorosas que de repente caminaron y por eso no pueden disfrutar lo que está por delante. Otro ejemplo de eso es cuando dejamos que... Sabe que los dardos de fuego del enemigo continúen trayendo todos aquellos pensamientos, todas aquellas cosas que antes de venir a Cristo nosotros habíamos hecho, y que por eso, por esa carga que tenemos, no podemos extendernos, no podemos avanzar. Y eso quiero compartirle esta noche, al menos eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón que comparta con ustedes, como iglesia dice la palabra del Señor en el, a través del profeta Isaías en el capítulo 43 y verso 18 ¿qué debemos nosotros? Fíjese, hay cosas que Dios nos manda a nosotros que debemos de olvidar y hay cosas que nosotros debemos de recordar pero Dios es bien selectivo Dios es bien selectivo en lo que nosotros debemos de olvidar y de lo que nosotros debemos de alcanzar, de lo que sí debemos de recordar y una de las cosas que el Señor nos manda, que debemos de olvidar, para podernos extender. Diga, yo me tengo que extender. Hay pocos esta noche que quieren extenderse. A pesar de que el año 2022 ha sido decretado, ¿verdad? Un año bien especial, un año que, en el cual nos vamos a expandir, en el Isaías capítulo 43, verso 18. No recordéis las cosas anteriores, ni consideréis las cosas del pasado. Dice claramente a través del profeta que hay cosas anteriores que no las debemos de, de, de considerar. Y en esta versión dice no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas pasadas. Hay cosas pasadas que no debemos de, de estar eh, poniendo tanto nuestro pensamiento en eso y ah, que debemos más bien de avanzar y yo estaba eh, meditando en las escrituras y encontré un ejemplo muy hermoso de, de una mujer, sabe, que, que tenía un pasado muy, muy fuerte y ella tenía que, que avanzar y había que tomar decisiones, había que eh, eh, decidir si, si se quedaba en su pasado, o si continuaba y avanzaba a lo que el plan de Dios tenía diseñado para ella y, y esa mujer es, es Ruth y en el capítulo 1 y el verso 15 al 18 de el libro de Ruth que lleva su nombre eh, encuentro, encuentro ese, ese momento de, de avanzar, de extenderse de olvidar lo que queda atrás y proseguir a lo que está por delante, pero ¿cuántos sabemos que eh, cuando estamos caminando en fe nosotros de repente no miramos todo el, todo el mapa dónde, dónde, dónde vamos a, a llegar vamos caminando por fe, caminamos por fe y no por vista y fíjense que en el libro de, de Ruth en el capítulo 1 y verso 15 al 18 encuentro que, que Ruth tiene que tomar una decisión y tiene que o quedarse en Noah o avanzar y es ahí donde encuentro este momento decisivo es un momento muy decisivo en la vida de esta mujer entonces Noemí está conmigo en el verso 15 dijo, está hablando con Ruth mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses vuelve tras tu cuñada ese es el consejo, quiero que pare en el verso 15. Ruth ha perdido a su esposo, pero Noemí ha perdido a su esposo y a sus dos hijos. Es una, una escena trágica de pérdida por malas decisiones. Cuando no consultamos con Dios y solo nos movemos en la carne de lo que vamos a hablar más adelante, vamos a tener mucha pérdida en nuestra vida espiritual, aunque en la vida material quizá eh, eh, no, no esté tan afectado, la vida espiritual sí se afecta. Cuando nosotros nos movemos, sí primeramente estar consultando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso sucede en todas las áreas. Sucede en las áreas familiares, en las, en las áreas económicas. En, la, en, en las par de semanas atrás hablábamos acerca de una reunión muy hermosa de mayordomía. Y yo creo que este es un muy buen tiempo de hablar de, de qué cosas, que tenemos que cuidar, cuidarnos, no gastarnos todo de una sola vez. Pero mira, le, uh, le dice Noemí a Ruth que puede volverse porque Orfa, la otra nuera de, de Noemí, ya se había vuelto porque Noemí le dijo ya no tengo hijos y está decidiendo volver a Belén Está en Moab y ella está volviendo y el verso 16 donde usted ya tiene sus ojitos estoy segura pero Ruth dijo miren la respuesta aquí es donde está el momento decisivo de Ruth no insistas que te deje o que deje de seguir porque a donde tú vayas iré yo y donde tú mores moraré yo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios donde tú mueras ahí moriré y ahí seré sepultada y así me haga el Señor conmigo y aún peor, si algo acepto la muerte excepto la muerte no separa al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella no le insistió más ¿qué vio Noemí en Ruth? decisión ella estaba decidida ella decidió que aún que Noemí no tenía más nada que darle ella está tomando una decisión de seguirla ella había determinado que el Dios al cual Noemí servía es el Dios verdadero y ella dijo yo la voy a seguir y se determinó a pesar de que no veía absolutamente nada no es cierto que nosotros hay ocasiones que nos cuesta movernos cuando no vemos no es cierto que hay ocasiones en las que estamos tan fatigados, tan cansados y decimos hoy no hoy no puedo porque ya las fuerzas no me dan más a veces estamos, ¿sabe qué? contra la pared con decisiones fuertes que tenemos que tomar en nuestro trabajo en nuestra familia y tenemos que recordar, miren, la de Dios quiere que nosotros tomemos decisiones firmes, de seguirlo a Él a pesar de lo que nuestra mente pueda estarnos hablando. El apóstol Pablo, en filipenses, no está pasando una, una situación, hermano, eh, eh, gloriosa, está pasando una situación eh, tan, tan, tan catastrófica y sin embargo, es una, una epístola, es una carta en la que Él habla de que nos debemos de regocijar. No quiere decir que nos vamos a regocijar porque estamos pasando un desierto. Lo que quiere decir es que vamos a tener descanso en el Señor a pesar de que estoy pasando un desierto. Que puedo decirle al Señor, no entiendo lo que está pasando, pero una cosa yo sé que tú has prometido. Que tú has dicho en tu palabra que nunca me vas a dejar y que nunca me vas a abandonar. Tú has dicho en tu palabra que nunca has visto un justo desamparado ni que su simiente va a meditar Juan. Tú has dicho en tu palabra, Señor, que tú eres mi sanador. Y esas son las cosas de las que ahora mismo le quiero compartir. Ruth está tomando un momento en una decisión en la que ella se queda en Moab y usted sabe lo que, lo que espiritualmente se mueve en, en Moab en, en Moab eh, es, es básicamente se acuerda, él es el hijo de, de un incesto y, y de ahí viene eh, esa, ese nombre de Moab y, y en ese momento está viendo que su, su qué es Noemí, que es Noemí de Ruth ya no es su suelda porque es su dicho marido ya se había muerto ¿eh? pero dice o me voy de regreso para Belén y qué es Belén Belén es, es la, la casa del pan y ella dice yo, yo me vuelvo con, a donde ella vaya ahí yo voy a ir ella está tomando una decisión o de quedarse en Guam o de volver a Belén y ella decide, ella toma esa oportunidad y dice yo me voy y regreso o voy con eh, Noemí a Belén. En el verso 19 al 22 dice: Caminaron pues las dos hasta llegar a Belén. Me gusta mucho ese verso 19 porque dice que caminaron las dos. Iban juntas. Y usted sabe que la palabra del Señor dice que caminarán dos si no se ponen de acuerdo, hermano. ¿Podrán dos andar caminando juntos si no se ponen de acuerdo? Si, el, si en, en la familia no nos ponemos de acuerdo, ¿podremos caminar juntos? Si en la iglesia no nos ponemos de acuerdo, ¿podemos caminar juntos? No podemos. Y me gusta porque, porque dice que Noemí, a, a pesar de, de que ella ha perdido todo, se pone de acuerdo con Ruth y sabe que van juntas. ¿Y dónde van juntas? Van de regreso a la casa del padre. Se ponen de acuerdo. Y me gusta porque... Sí, fíjese que el, el mismo, el, el, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: No es esta Noemí. Y ella les dijo: No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Mire cómo está el corazón, mire cómo está el corazón de, de Noemí, está cargado pero ¿sabe por qué está cargado? Por toda la pérdida que ha tenido. A veces nosotros decimos, corazón malvado, pero lo que está pasando en la vida de esta mujer es que ella ha pasado un trato muy fuerte y eso ha causado que se llene de amargura su corazón. Ella está cansada, ella está fatigada y fíjense que las mujeres hablan cuando ellas llegan y le dicen, no, no me digan, no me digan lo no de mí. Díganme, Mara, qué triste, qué triste que, que nosotros podamos eh, vernos en, en esa situación eh, tan eh, tremenda de la que está viviendo Noemí en este momento. Y va, venga conmigo al verso 21, llena me fui, pero vacía me ha hecho volver al Señor. Ay, Noemí, aquí podríamos hablar muchísimo porque está cargando la situación a Dios y fue ella y su familia que decidieron salir sin consultar a Dios de Belén por una crisis por una crisis eh, económica salen de, de Belén y se van para Moab pero ella al volver dice fue el Señor y es que Dios está trabajando en el corazón de él definitivamente y el verso 22 dice y volvió mí y con ella su nuera Ruth la, la Moabita yo quiero dejarlo hasta ahí en este momento lo que quiero que, que observemos es que en este trato, en esta escasez, en esta calamidad, ¿qué hizo Ruth? Ruth tomó una decisión. Tal vez de repente esta noche nosotros tenemos que tomar decisiones. Tal vez llegamos y, y estamos pensando en que si, eh, ¿cuál, es el, cuál es la próxima decisión que, que tenemos que hacer. Pues es una buena noche para, para que sea Dios el que nos confirme. Para que sea Dios el que establezca, porque Dios sabe que Dios sí tiene un plan para nosotros. Dios sí tiene planes de bien para nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros a veces estamos tan cargados y tan amargados como Noemí, que no podemos escuchar, ni nos podemos deleitar en la alabanza, ni nos podemos deleitar en la palabra, ni nos deleitamos cuando hay Santa Cena, ni nos deleitamos en nada del servicio en la casa del Señor, porque estamos cansados, estamos, estamos sobrecargados con muchas cosas que el mundo, que la misma carne trae en nuestra vida, y no nos podemos deleitar en lo que Dios quiere, y no podemos ni siquiera escuchar lo que Dios quiere hablar. Y fíjense que encuentro, hermanos amados, que para tomar esa decisión Ruth tuvo que olvidar su tierra, tuvo que olvidar lo que quedaba atrás para poderse extender. ¿Qué tenía por delante Ruth? Tenía Belén. ¿Y qué tenía que quedar atrás? Tenía que quedar la inmoralidad, tenía que quedar Moab atrás. Y para poderse extender a, a, a comer la palabra del Señor. A crecer como un ser espiritual, había que dejar lo que está atrás. Saben que a veces nosotros, hermanos, como iglesia, no nos podemos extender, no podemos disfrutar lo espiritual, porque todo el tiempo estamos alimentando, en lugar de lo espiritual, estamos alimentando lo carnal. Le voy a dar un ejemplo para darme a entender. Cuando venimos a la casa del Señor y empiezan los hermanos el ministerio de Asaf a cantar cánticos y alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabados y empiezan a cantar aquellos coros pero nos cuesta adorar al Señor ¿sabe por qué? porque toda la semana hemos estado alimentando la carne y hemos estado poniendo otro tipo de que están latentes en nuestros pensamientos y están latentes en nuestro corazón entonces cuando escuchamos los coros no nos deleitamos porque están los otros ritmos latentes en nuestro pensamiento y decimos pero a quién se le ocurre esos, esos ritmos que pueden aquí. no debería de ser un, un reggaetón debería de ser un, una bachata la que deberían estar cantando porque eso es lo que nos estado alimentando en nuestro corazón y esas Ruth, Ruth ese es el Moab muchas veces de nosotros como usted dirá bueno pero ese, ese Ruth y allá Moab y aquí no está ni Ruth ni está Moab no pero está la carne nuestra están esos pensamientos y están esos deleites a los que a los que nosotros estamos, ¿sabe qué? Estamos todo el tiempo alimentando nuestra vida, no espiritual, sino carnal. Y, y, y mire para dónde yo para dónde vamos a, a ir en este momento. Gálatas. El Moab de la Iglesia. Gálatas, Capítulo 5. Verso 16. Pelé y Moab para nosotros. Pelé va a representar la casa del pan, va a representar al espíritu y Moab va a representar para nosotros la carne y las decisiones que las toma nosotros hermano, a veces nosotros pensamos que va a venir el ángel Gabriel y el arcángel Miguel a tomar las decisiones ¿saben que Dios le está hablando en este momento? ¿saben que Dios le está aconsejando en este momento? y a veces estamos tan cansados y hasta nos dormimos en el culto. Y Dios hablándonos.
1: Y Dios instruyendo.
0: Y luego salimos el día sábado. Ay, yo no sé por qué. Yo no hay lo que hacer. Y el Señor hablándole en la iglesia. Pero estamos, hermano. Miren, ¿a quién alimentas? Así se debería llamar este mensaje esta noche. ¿A quién alimentas? Y no estoy hablando del gatito, ni del chuchito, del perrito. No, ¿a quién? ¿A quién estamos? ¿A dónde nos deleitamos? ¿Nos deleitamos en Moab o nos deleitamos en Belén? ¿Nos deleitamos en el musicón que andamos cargando en nuestros aparatos electrónicos o nos deleitamos en los cánticos del Señor? En la, en la alabanza del Señor, hermano, que está nuestro voz y nuestra gloria. Sí, Señor. Galatas en el capítulo 5, verso 16, digo: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Miren esta otra verso en esta otra versión: digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo y no satisfagáis, dice otra, no, que no nos gocemos pues en el deseo de lo que busca la carne. Porque usted ha notado que, que hacer lo malo no hay que aprenderlo, hermano. Ya no sale por naturaleza. Hay que aprender a hacer lo bueno. Usted no, 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 no necesita aprender lo malo. Ya es natural. Y fíjese, Romanos 13, verso 14 dice: Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Vamos, Tenemos un nuevo vestido. Diga, yo tengo un nuevo vestido. Mi nuevo vestido es espiritual, no carnal. Tengo que aprender, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me enseñe a deleitarme en lo que es del espíritu para crecer en el espíritu y no estar, ¿sabe qué?, llenando mi vida de las obras que no me hacen crecer espiritualmente, por nos detienen, que no nos permiten extendernos, como dice el apóstol Pablo en Filipenses, que olvidemos lo que queda atrás. ¿Qué es lo que nos detiene, hermano? ¿Cuál es el moab que nos detiene? ¿Dónde están las obras que nos detienen? Todo lo que es carnal nos detiene. ¿Para qué? Para extendernos a lo que Dios tiene preparado para nosotros espiritualmente. Y cuando nosotros buscamos... Cuando nosotros nos deleitamos, cuando nosotros nos extendemos en lo que es espiritual, hermano, las otras cosas que nosotros tenemos necesidad, vienen por, por añadidura. El problema es que la iglesia sí, amén. Porque si buscamos primeramente lo que es del reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. El problema es que la iglesia anda siempre detrás muchas veces de la moda del mundo que está bien metida, y bien pegada ahora mismo, bien pegada adentro. A mí no me preocupa la moda que está pegada afuera. A mí me preocupa la moda que le quiere la plaga que le quiere entrar adentro a la iglesia. Porque hay que plagas a plagas. Sí. Hermano. Hermanos amados, el vestido que Dios quiere que nosotros pongamos es espiritual. Es espiritual y yo quiero que usted avance conmigo en Gálatas 5:16. ¿Usted ya lo leyó? Ahora venga al 18. Pero si somos guiados por el Espíritu, ¿por qué quiere el Señor que seamos guiados? Verso 18. 18. Por el Espíritu, diga yo quiero, yo anhelo ser guiado por el Espíritu. Miren, pero si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Usted, usted sabe que usted y yo no estamos bajo la ley estamos dice si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley gloria a Dios pero mire y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría hechicerías enemistades y pleitos hermanos a veces son fáciles de, de, de colocar el dedo en el ritual verdad ¿y qué tal en los pleitos y en las enemistades? celos iras, contiendas disensiones, herejías envidias mira hermano eso es tremendo homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales les amonesto como ya se los he dicho antes que los que practican tales cosas no denadan del reino de Dios esas obras son las que muchas veces son el moab que muchos en el cual están detenidos en los pleitos en las contiendas en los gritos en, las, en los celos y por eso eh, hermano eh, le ponen unas claves a los, a los celulares que en el FBI se las encuentra hermano porque, porque están generoso de que les vean las fotografías que tienen ahí guardadas, hermano, luto. ¿no? Y, y, y yo estoy hablando, eh, ¿saben qué? De, de que esas cosas suceden y suceden más de lo que nos imaginamos y suceden dentro. ¿Y, ¿Y son qué? ¿Obras espirituales o son obras carnales? Son obras de la carne. Ese es Moab. Eso, eso representa lo que nos detiene para extendernos, lo que nos detiene para avanzar porque muchos, muchos queremos madurar crecer espiritualmente que no solamente pasen eh, sabe que un año y otro sino que vayamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto que el Señor sabe que vaya, vaya trabajando en, en nuestros corazones que, que aprendamos a gozarnos y a deleitarnos cuando venimos a la casa del Señor que decimos, wow, hoy, hoy es viernes, hoy es lunes, que día casa de, de refugio, qué sé yo, el día que a usted eh, se está congregando y que usted llegue con una expectación porque sabe dentro de su corazón que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios y cuando usted está escuchando usted está creciendo, usted está madurando usted está avanzando, usted se está haciendo, ¿sabe qué? está llegando a ser a una mejor estatura pero que diga, ay hoy es viernes, en vez de quedarme durmiendo, yo descansando yo. El, hermano amado esas obras, esas obras no deben de aplicar a nuestra, a nuestra vida. Nuestra, nuestra atención más bien tiene que estar en lo que dice el verso 22, ahí mismo. Más el fruto del Espíritu que es, es amor. El fruto del Espíritu es amor, hermano amado, y el amor de verdad, el amor verdadero que proviene de Dios, nos ayuda a soportar y nos ayuda ¿sabe qué? a vivir nuestra vida con gozo con alegría aunque a veces estemos pasando situaciones difíciles pero miren lo que dice es gozo, es paz y paciencia es benignidad, bondad fe, es mansedumbre templanza contra tales cosas nuevamente dice que no hay ley contra tales cosas no hay ley pero qué tenemos que buscar, hermano? Para eso tenemos que acercarnos. Para eso tenemos que tomar decisiones, como las que tomó el apóstol Pablo. Ciertamente dice él en, el, en la epístola a los Filipenses que dice: olvidando lo que queda atrás. ¿De qué cosas tenemos que olvidarnos? De esas características, de esas obras de la carne que muchas veces están latentes dentro de nosotros y que no nos dejan avanzar espiritualmente y tienes es un claro ejemplo de alguien que dejó las obras de la carne es Ruth y para dónde avanzó ella ella salió y ya tomó decisiones tomó decisiones ¿saben que a esas las decisiones nuestras van a ser quizá desconectar Netflix ay no pastor no Dios reprenda las señales que la están diciendo hoy. esa voz no proviene del señor oh padre de la gloria, muchas veces va a ser desconectarnos de la tal Instagram, porque solo viendo el pasado, pues a ver cómo está aquel michado que yo tenía, a ver, a ver cómo está aquel michado con el que yo me iba a casar, y va a estar viendo el pasado, y de repente aparece ahí su esposa y le dice mira que te da un cafecito, sí ponelo por ahí. Ya lo ve, ya lo ve con desprecio. ¿Por qué? Porque solo está, sabe qué, deleitándose en el pasado. En esta epístola de Filipenses, fíjese, a pesar de estar pasando graves problemas, encuentro lo siguiente. En Filipenses 2:16 dice correr la carrera. El apóstol dice, corramos la carrera. Encuentro en filipenses también, hermano, que habla de vivir con gozo, aunque las cosas no están como nosotros quisieramos. Habla de gozo. En medio de las circunstancias, habla que el fruto del espíritu es gozo, pero que nosotros tenemos que aprender, hermano, a gozarnos encuentro que en Filipenses 4, 10 al 13 dice lo siguiente en gran manera me gocé, fíjese en el Señor de que ya al fin hayan revivido su cuidado por mí de lo cual también estaban solicitos pero les faltaba oportunidad, fíjese el verso 11 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verso 12, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. El, el, hermano, está diciéndoles que él está agradecido que... Que le estén enviando lo que le envían, pero les está diciendo también que él ha aprendido. La pregunta es para nosotros: ¿hemos aprendido a estarnos gozando, cualquiera que sea nuestra circunstancia, en el Señor? Yo no le estoy diciendo que tenga, eh, ¿sabe qué? Una, una foto de, de perfil ahí, ustedes en, en las redes sociales y poniendo ahí de que, que todo está bien. No, yo no le estoy diciendo eso le estoy diciendo que si tenemos tiempo a sola con el Señor y podemos decirle a Dios en nuestra oración esta es mi necesidad pero he aprendido Señor y he reconocido que tú eres fiel en todo momento y puedo esperar porque todo lo puedo en Cristo me fortalece puedo venir con gozo el día viernes a las 7 de la noche ¿Puedo venir con gozo el día domingo a las 10 de la mañana? Amén. Todos vienen con gozo el día domingo a las 10 de la mañana. Sí, gloria a Dios. Amén. No escuché ni un amén de los del viernes a las 7 de la noche, pero gloria a Dios. Por todo y en todo estoy agradecido. Estoy altamente agradecido con el Señor. Pero lo importante, amado, es que debemos de reconocer que hay cosas que nos detienen y hay cosas a las que nosotros debemos de olvidar y dejar atrás pero debemos de vestirnos y revestirnos del de Espíritu Santo en nuestra vida para que sea Cristo el que prevalece en nuestros corazones y en nuestro actuar yo sé que a veces es difícil yo sé que a veces ¿sabe que estamos tan cansados que, que nos quedamos ¿sabe qué? Eh, sin poder reaccionar a lo que Dios nos está hablando dice que cuando estaba estudiando encuentro que el Señor dice que hay cosas a las que nosotros tenemos que olvidar pero hay cosas a las que nosotros sí tenemos que recordar y uno de los ejemplos y una de la palabra que, que me tocó en el corazón que el Señor dice que nos acordemos de algo dice que, dice que nos acordemos de la mujer de otro yo dije. En Lucas 17, 32, mejor lo apunto porque los hermanos van a decir que no es cierto. ¿verdad? Y entonces en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, 32, dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿De quién nos tenemos que acordar? De la mujer de Lot. Dice, hay cosas que sí tenemos que acordarnos. ¿Está conmigo en, en Lucas eh, eh, 17, 32? ¿Y qué hizo la mujer de Lot, hermano? Se le dio una instrucción. ¿Se acuerda que Lot tenía que, que salir prontamente de Sodoma? ¿Sí? Tenía que salir y se le dio una instrucción y le dijo, corre al monte y no veas. ¿Para qué le dijo? Para atrás. ¿Y qué hizo, y qué hizo la mujer de Lot? Fíjese. Fíjese. Eh, eso está en Génesis, en el capítulo 19, versos 16 al 17. Fíjese, ahí hay una instrucción clara. ¿Sabe que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra del Señor, es Cristo Jesús hablándonos y Él nos está dando, ¿sabe qué? Instrucciones claras esta noche. Que no vivamos en las obras de la carne, que más bien nos vistamos de lo espiritual para hacer morir la obra de la carne en nuestra vida, que está latente, está latente en nosotros. Fíjense, lo que dice Génesis en el capítulo 19, versos 16 y 17, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí, para que no seas destruido con el castigo de la ciudad. La ciudad estaba destinada a perecer, ¿cierto? Y le dicen, le dicen los ángeles, que tome a su familia y salga cierto pero lo que sucede lo que sucede es que cuando se detenían los hombres tomaron su mano la mano de la mujer y la mano de las dos hijas por la misericordia del señor para con él lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y después de haberlo sacado fuera le dijeron escapa por tu vida hermano yo cuando, cuando miré ese verso dije escapa por tu vida ¿Por qué? ¿qué le quiere decir a usted cuando, cuando le está dando esta instrucción escapa por tu vida hermano ah, tome su tiempo haga la maleta espoja el hotel donde se va a, ir a quedar, mire quedar no, cuando le dice hermano escapa por su vida es pronto es ya, es tome una decisión diga ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿en qué me estoy enredando? Cuántas horas estoy desperdiciando? No, mire, hermano, usted solo tiene que hacer, sabe que es un inventario y tiene que mirar y decir en qué estoy invirtiendo todo el tiempo que tengo libre en la semana. Estoy pasando con mi familia, tengo una conversación de, de corazón con mi familia o estoy ellos me hablan y ni atención pongo y solo les mando un mensajito para que vengan a comer y otro mensajito para que laven los platos hermano eso es, eso es tremendo escape por su vida desconectese hermano y empiece a conectarse con Dios el, el, el socorro suyo no va a venir de los hombres, el auxilio suyo viene de Dios, las fuerzas que usted necesita no vienen de los hombres, vienen de Dios, es a Él con el que nosotros tenemos que estar todo el tiempo conectados. Escapen por su vida escape por su vida y aprenda a tomar decisiones aprendamos a tomar decisiones yo voy a vivir por el Espíritu y no por la carne hay pleitos hay gritos, y hermano hay padres de familia que no le pueden decir al hijo que le, le entregue la tableta porque el muchachito se le manifiesta todo el muchachito es el que está dominando porque no le pueden decir que no dígale no ya es suficiente es suficiente que, que, que estés en, en, en las redes en la mesa ya no hay comunicación el otro día estaba en uno de los restaurantes rara vez que yo voy a un restaurante de verdad cuesta que yo llegue al restaurante los restaurantes no me quieren mucho pero hermano amado pero cuando llego observo y en una mesa en el desayuno a tres mesas de donde nosotros estábamos, nadie se comunicaba todos estaban, los cinco que estaban sentados en esa mesa todos estaban en su celular al único que le hablaban por dicha, era el mesero cuando el mesero se le acercaba lo volteaban a ver, auto como robot, y después cada quien otra vez al celular cero comunicación escapa por tu vida escapa es el momento en el que vas a compartir los alimentos, de darle gracias al Señor, de decirle no importa que esté en medio de, de, de la gente que no lo conoce, pero usted puede cerrar sus ojos y agradecerle al Señor porque de Él viene nuestra provisión, no podemos estar besando nuestra mano y diciendo por la fuerza de mi mano no es por la fuerza de nuestra mano es porque Dios es el que nos provee hermano Él es el que da la habilidad para hacer las riquezas y las riquezas que vienen de Dios son duraderas y justas no son riquezas con las que vamos a tener que andarnos escondiendo sino que son riquezas que Dios es el que nos hace que podamos disfrutarlas con nuestra familia sin olvidarnos que de Él han venido todas las bendiciones que tenemos, sin olvidarnos que si tiempo tenemos es porque Dios ha dado soplo de vida usted está y yo estoy esta noche aquí hermano no, no por mano humana, estamos aquí porque Dios ha soplado aliento de vida sobre nosotros y por eso estamos su misericordia nota que en estos versos que le acabo de leer dice que por la misericordia de Dios, Lot y su familia fueron sacados de Sodoma hermano, para que escaparan por su vida, fue por la misericordia de Dios, ¿Quién estaba intercediendo por Lot hermano había uno, había un tío que estaba intercediendo por él por la misericordia de Dios, aquellas oraciones fueran escuchadas el hermano amado, pero la mujer que lo, de la que nos dice el Señor en Lucas 17 que nos acordemos, aún viendo la misericordia de Dios, aún que estaban escapando por su vida, estaba enredada con lo que quedaba atrás. Le voy a echar una última mirada a boca. Voy a ver ¿qué es ¿Ha, ha visto usted. Cuánta gente, hermano, no pueden disfrutar ni extenderse espiritualmente mucho menos se van a extender hermano, físicamente en, otra, en esta ciudad porque todo el tiempo están viendo para más si yo estuviera en el rancho, si yo estuviera en tal cual país y viven hermano, en el, en el deleite de estar pensando en lo que dejaron escapa por tu vida y empieza a decirle al Señor se haré mis ojos a los montes ¿de dónde viene mi socorro? ¿de dónde viene? viene de Jehová el Señor es hermano el que nos guarda, el que nos libra el que nos fortalece el que usted puede estar sabe que para el mundo terminado, pero Dios es el que dice cuando se termina. Usted y yo tenemos que encontrar que nuestra esperanza no nunca ha sido que sean los hombres los que nos lo fortalecen, sino que es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios esta noche sabe que a través de su palabra nos está diciendo, escapa por tu vida toma decisiones, son días, son momentos, son, ¿saben qué? mensajes en las que el Señor nos habla para que tomemos decisiones, para que soltemos lo que no nos está dejando que nosotros avancemos, hermano. Muchas veces usted ha visto y el pastor le ha, ¿saben qué? predicado y se si hasta se pone una silla aquí en la cabeza, yo lo he visto. Pero digo que no le va a caer encima porque se va a golpear pero le ha dicho, así andamos descargados porque no queremos, ¿sabe cómo estaba la mujer de Lot? Cargada ¿sabe cómo estaba? en aquella situación de que la estaban sacando de Sodoma, pero ¿dónde andaba Sodoma? Bueno, lo tenía bien metido en el corazón y no podía escapar nunca pudo escapar, no pudo escapar por su vida, el mensaje provino de Dios, sí o no se lo trajeron los ángeles y aún viéndolo de parte de los ángeles, tampoco puso atención a eso. Hermano amado, Deuteronomios en el capítulo 4, verso 9 dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos hermano amado dice, dice la palabra del Señor que cuidemos y que guardemos nuestra alma con diligencia tenemos que Y yo lo felicito a usted porque usted se esfuerza para venir el, el día sabe que viernes diligentemente algunos hasta del trabajo se vienen directamente y eso sabe que estamos aplicando porque en el Señor encontramos reposo porque en el Señor encontramos las fortalezas. Porque, hermano, es él el que nos renueva nuestras fuerzas, de modo que nosotros sabe que nosotros podamos levantar alas como las águilas. Porque los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esos van a correr y no se van a cansar. Van a caminar y no se van a fatigar. Pero ¿cómo están? Esperando en el Señor esperando en el Señor Señor todavía no he visto el cumplimiento de, este, de, esta, de esta petición que estoy teniendo por salvación por toda mi casa pero estoy esperando porque tú eres fiel Señor persista persista en la oración y no olviden lo que el Señor le, le está hablando de en el capítulo 8 verso 10 al 14 cuando hayas comido y te hayas saciado bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado cuídate de no olvidar al Señor tu Dios dejando de guardar sus mandamientos cuando cuando hayas comido y te hayas saciado hermano yo creo que eso nos aplica mucho a nosotros en esta nación llegamos y se nos sacia de pan, sí o no hermano hay, hay bastante trabajo, ¿sí o no? Aquí hay hasta que escondérseles, porque en todos los lugares llega uno y lo quieren contratar y uno tal vez anda comprando. Y, y hermano, uno puede estar bien saciado, pero mire lo que el Señor dice. No te olvides del Señor Dios. No vaya usted a estar saciado y ¿sabe qué? Ah, oh, no. Es que yo... Soy el mejor por eso es que tengo esta abundancia, no. Lo que tenemos lo hemos recibido de la mano del Señor. Nada es nuestro, todo lo que tenemos lo recibimos de Él. Por pura, diga, gracia. Por pura misericordia, porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y esa gracia es merecida que solo la tenemos a través del sacrificio de Cristo Jesús, que Él pagó por nuestra maldición y Él, hermano, tomó nuestra maldición para bendecirnos a nosotros y Él siendo rico se empobreció, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros, pero esas riquezas de las que el Señor quiere que nosotros tengamos esas riquezas, hermano son espirituales Señor, abunde nuestros corazones, hermano amado, en medio de, de la situación adversa, Dios siempre nos está hablando. Dios siempre nos está sabe que redarguyendo. Dios siempre quiere que nosotros pongamos atención a lo que Él está hablando. No vaya a ser que estemos tan de ley, en tanto deleite. Alguna vez usted ha estado, y yo no, yo, no, yo no estoy diciendo, sabe que Dios quiere que nosotros comamos, vistamos, nos gocemos con nuestra familia, pero que no nos olvidemos de dónde vienen nuestras Amor. de dónde viene el que nos cuida, el que nos guarda, de dónde, hermano, cuando cuando han querido infundirnos temor, cuando han querido venir, sabe qué, aquellas ansiedad, tristeza por pérdida, hermano. Podemos volvernos al Señor. Podemos con certeza en nuestro corazón decirle al Señor cómo nosotros nos sentimos y es que usted cree, el Señor sabe cómo nosotros estamos, ¿sí o no? Sí lo sabe, ¿verdad que sí? Pero él quiere que usted y yo dice, nos acerquemos con confianza. ¿A dónde nos tenemos que acercar? A él en oración para qué nos podemos acertar para que el Señor sabe que alcancemos nosotros hermano el auxilio que necesitan nuestras almas pero cuando es día de oración voy a llegar un poquito más tarde de todas maneras la alabanza empieza hasta las 11 y estamos dejando de llenar nuestra vida espiritual y así como usted ahora mismo estará diciendo, se preocupa cuando va a la gasolinera, ¿verdad? Porque está viendo cómo está la cantidad de, 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 de la gasolina, ¿verdad? ¿eh? Y va para tres, y va para cuatro, y cuatro, cinco, y ahí, y ahí va. ¿Cierto? Y, y usted dice, ¿cuánto me va a costar llenar el tanque de gasolina de mi carro? ¿Verdad que sí? ¿Está pensando? No, solo a usted le pasa pues cuanto más deberíamos de preocuparnos nosotros que ser diligentes, Dios no quiere que nos preocupemos Dios quiere que seamos diligentes hay mucha diferencia de estar preocupado y en ser diligentes ¿en qué? en llenar nuestra vida pero ¿sabe qué? espiritual para que estemos preparados ¿para qué, para qué vamos a estar preparados para todas las acechanzas del enemigo porque él anda como león rugiente pues anda a quien devorar y a quién se devora el, el, el león rugiente a los que están des, despreocupados a los que están saben que mañana ya mañana será otro día si el señor ha escuchado eso el señor ya sabe de qué tengo necesidad y descuidan su vida de oración y se van llenando de las obras de la carne después hay hay gritos hay pleitos hay celos hay contiendas en los hogares y los niños decía hoy la hermana en intercesión están viendo esos espectáculos en la casa y después le queremos pedir al niño que actúe de una manera diferente cuando en la misma casa está viendo las obras de la carne y no la del espíritu el señor definitivamente sabe que habla a nuestra vida, es nosotros estamos, estamos atentos y a veces estamos aquí en esta nación hermano yo sé que estoy corriendo contra el tiempo y decimos no pero, pero yo tengo carro, tengo casa, tengo trabajo y medimos nuestra bendición con las cosas que tenemos hermano amado eso hacían los fariseos. ellos medían su bendición por lo que tenían, y el Señor no está hablando de lo material, Él está hablando de lo espiritual, tengo gozo, tengo paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, ¿qué tengo para ofrecerle a mi familia?, Estoy viviendo. ¿A quién estoy alimentando? Estoy viviendo en Moab. Estoy viviendo en Belén. Estoy viviendo en la casa del pan me alimento del pan nuestro de cada día, me alimento de la palabra del Señor, es a él al que corro cada mañana, y antes de todo le digo, Señor, tu palabra dice, que no solamente de pan ni el hombre, sino de toda palabra que sale de ti, anhelamos su palabra, hermano, buscamos su palabra, hermano, queremos ser alimentados por su palabra, o pedimos nuestras bendiciones Por aquellas cosas que tenemos Porque yo le voy a decir Todo lo que hay en este mundo va a pasar Pero la palabra del Señor no va a pasar Vamos a seguir viendo el cumplimiento De todo lo que el Señor ha dejado profetizado en de su palabra Estamos viendo tiempos hermanos Y viviendo en tiempos en los que nosotros debemos de ponernos más diligentes para cuidar nuestra vida espiritual, para correr al Señor y decirle, yo necesito ser transformado, Señor, yo necesito que estas obras de la carne me en mí y que tú crezcas. Quisiera que mis hermanos de coro puedan subir, pero esta noche en mi corazón el Señor ha puesto, que, que nosotros podamos, saber qué?, orar al Señor, orar al Señor para que, para que podamos extendernos a lo que queda por delante y, y no le estoy hablando de los nueve meses que faltan del año, porque ya estamos en el mes de marzo y el año va avanzando. Eh, 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 es, es hermoso que, que podamos entender que...